1: probable que ocurra en el último trimestre del embarazo. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del desprendimiento de placenta. Saludos amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de compartir una vez más con cada uno de ustedes en este programa de salud que les orienta y el propósito es educarles respecto al cuidado de nuestra salud. Hoy vamos a estar con un tema interesante hablando acerca de la placenta abrupta o lo que se conoce también como el desprendimiento de placenta. Y les invitamos a que permanezcan en sintonía, en especial si usted está embarazada o si conoce a alguien que tiene planes ¿verdad? de eh, tener entonces familia, pues es importante que conozcan sobre estas condiciones que pueden ocurrir. Y antes de comenzar con nuestro tema, queremos enviar saludos especiales a los amigos que nos sintonizan a través de los diferentes eh, medios que pueden escuchar nuestro programa. Sabemos que a través de las redes Pueden sintonizar a través de nuestra página web www.radiosol.org. En nuestra página, ahí pueden escuchar nuestro programa en vivo durante esta hora. Y también a los amigos que nos siguen a través del Facebook, recuerden que pueden participar no solamente escuchando, sino también haciendo su pregunta con relación al tema que vamos a estar discutiendo hoy día. Nos pueden buscar por Radio 98.3 FM, nos pueden dar like y compartir con sus contactos para que otras personas también puedan disfrutar de nuestro programa. Nos sentimos felices de saber que tantas personas hoy día forman parte de la gran familia de clínica abierta y en especial queremos enviar nuestros saludos a los amigos que nos sintonizan a través de Radio Proclamat en Houston, Texas, también la Radio Joven Adventista en Houston, Radio Alabanza en Dallas, SAT.com también, y VIP TV, que es en Houston, también nos retransmiten. Tenemos también en Austin, Texas, a través de Radio LA M. Austin. Así que un saludo para todos los amigos que se conectan a través de estos enlaces que pueden llevarles a ustedes este programa de salud. Y le damos también una cordial bienvenida a nuestro buen amigo el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está doctor?
2: Muy bien, muy contento nuevamente Lorraine, de estar con nuestros amigos aquí en Clínica Abierta y por supuesto esperamos que durante esta transmisión puedan ellos eh, sentir también esa capacidad ¿verdad? de interactuar con nosotros y de que ellos puedan comprender adecuadamente nuestro tema. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Feliz también de compartir con usted y con cada uno de nuestros amigos.
2: Y saludamos a nuestro equipo de trabajo, que ellos también están felices de estar facilitando esta transmisión.
1: Bien, vamos en este momento a escuchar el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: El tentado necesita comprender la verdadera fuerza de la voluntad. Ella es el poder gobernante en la naturaleza del hombre la facultad de decidir y elegir. Todo depende de la acción correcta de la voluntad. El desear lo bueno y lo puro es justo, pero si no hacemos más que desear, de nada sirve. Muchos se arruinarán mientras esperan y desean vencer sus malas inclinaciones. No someten su voluntad a Dios, no escogen servirle. El Señor desea que nosotros, que estamos continuamente decidiendo, especialmente aquellas personas que se encuentran en ese terreno de la decisión, cuando diariamente deben elegir si se fuman el siguiente cigarrillo, si van a tomar la siguiente copa de alcohol, si van a utilizar las drogas ilícitas que les ofrecen, si van a tomar la siguiente taza de café. En ese acto donde usted está consciente que el producto que usted está utilizando, lamentablemente le está dañando, le está esclavizando. Usted tiene ese conocimiento y sabe que eso está afectando su organismo. Sin embargo, se siente muy débil como para emanciparse y salir del problema que usted da conciencia, comprende que le está dañando. Quiero decirle que hay un poder, hay poder de lo alto, hay poder celestial. El Señor ha hecho provisión para usted, ya sea para usted que es adicto al azúcar, al café, al tabaco, a la pornografía, a cualquier tipo de adicción en la que usted entiende que su cuerpo está sufriendo daño, sean drogas ilícitas, alcohol o cualquier otra, cafeína, heroína, marihuana, crack, fentanilo. El Señor le quiere ayudar. Él desea fortalecer su voluntad para que usted pueda decir no y pueda optar por llevar una vida saludable. Él quiere dirigirnos en esa dirección. A nosotros nos toca entonces rendirle a Él la voluntad para que Él se encargue de dirigirla, fortalecerla y de esa manera nuestros hábitos imprudentes y aquellos hábitos que no son sanos puedan ser vencidos de una vez y para siempre.
1: Gracias doctor por compartir con nosotros el pensamiento y ya estamos listos entonces para iniciar con nuestro tema del día de hoy que estaremos hablando acerca del desprendimiento de placenta o lo que se conoce también como placenta abrupta. Doctor, ¿de qué se trata esta complicación que puede surgir en el embarazo?
2: Bueno, es una complicación donde tenemos ese órgano tan importante, la placenta, que normalmente facilita esa comunicación entre la sangre materna, la sangre de la mamá, y la sangre de ese embrión, de ese feto que se está desarrollando. Ese tipo de comunicación solamente puede ocurrir si existe este tipo de órgano, esta estructura tan especializada. Cuando esta estructura, que se puede ubicar tanto en la parte del medio, en la parte del fondo, en algún lugar para facilitar, no siempre va a ocurrir en el mismo lugar, pero siempre dentro del endometrio. Esto va a facilitar el que la oxigenación y los nutrimentos lleguen al producto que se está desarrollando. Si esta placenta comienza poco a poco a desprenderse, como si estuviéramos tratando de arrancar, digamos, una plantita que usted sembró y comenzamos a alarla por el tallo, para que ésta pueda ser desenterrada, algo parecido ocurre en la placenta y esto puede generar diferentes tipos de situaciones, algunas muy preocupantes, otras muy difíciles. Y de ese tipo de desprendimiento, de ese tipo de eh, arrancamiento de la placenta de la región del endometrio, de eso es que vamos a hablar hoy, Lorena.
1: Doctor, ¿y qué propósito tiene verdad, esa placenta para el bebé? ¿Se encarga de proveerle alimento?
2: Bueno, esto es una estructura maravillosa. Esto es algo que solamente Dios puede haber ideado. Esto nunca jamás podría ser producto de la evolución, jamás. Nunca podría una evolución tratar de producir este tipo de órgano de estructura tan importante. Piensen ustedes, la dama cada mes tiene una proliferación del tejido interno a lo que conocemos como el endometrio. Cada mes los vasos sanguíneos, tanto venosos como arteriales, de esa capa más interna del útero, comienza a reproducirse a agrandarse y comienza a prepararse para ese proceso que se le puede llamar eh, el proceso donde el embrión se va a anidar. Una vez comienza este proceso que el embrión, como si fuera una semillita, encontró el terreno fértil, el endometrio. Una vez ya está este embrión, eh, ha iniciado, más bien podemos decir, una vez el óvulo ha sido fecundado, se activa, llega al terreno fértil, que sería el endometrio, y comienza ese desarrollo embrionario que, como parte del mismo, va a facilitar el desarrollo de esta estructura placentaria. Esta estructura placentaria, más o menos siguiendo la comparación que estábamos haciendo con una planta, va a facilitar que los órganos, digamos... Eh, vasculares, el sistema vascular, arterias, venas, del endometrio, de la capa interna del útero, comiencen a comunicarse con las venas y las arterias que está desarrollando esta estructura, que es la placenta, que se desarrolla como parte del proceso embrionario. Así que comienza a haber una comunicación pero podemos decir que físicamente es una barrera. No es el útero, el útero tampoco es la placenta, ni la placenta es el útero. Son estructuras que están interconectadas, como cuando usted conecta, digamos, cualquier en ser a ese receptáculo que usted tiene para poder obtener energía. Algo parecido ocurre con la placenta. Y ahora entonces comienza a haber un intercambio, Loreen a través de ese cordón umbilical que pudiéramos pensar en él como el tronco. Las vellosidades coriónicas donde esa placenta se pueden conceptuar, digamos, como si fueran las raíces. Y por supuesto, adentro, muy cómodamente, flotando dentro del líquido amniótico envuelto en ese tipo de estructura muy importante en sí, que sería lo que nosotros pudiéramos llamar el, el corión en sí, la placenta como tal, el área de las membranas placentarias, está ese ser que se está desarrollando, pero aunque comienza el desarrollo de la boca y todas sus estructuras, él no se alimenta a través de su boquita, del líquido amniótico, él se alimenta a través del ombligo uh -huh. que está conectado entonces a las raíces que sería más bien el corión frondoso de esa placenta, las vellosidades placentarias que están interconectadas al endometrio y a través de ahí entonces todo lo que la mamá come si sí, comió aguacate...
1: Por ahí pasan todos esos nutrientes.
2: Sí, los ácidos grasos del aguacate, los omega, todo va a pasar a ese embrión que está en desarrollo. Si sí, ella come una rica fruta, la glucosa va a pasar también a través de esas estructuras directamente al niño. El niño no tiene que abrir su boquita para comer nada. A través de las venas umbilicales y de las arterias umbilicales ocurre el intercambio. Mire qué cosa tan increíble. El niño va a tener un proceso de metabolismo, pero adivinen cómo el niño va a sacar los desechos del proceso de metabolismo, precisamente a través del cordón umbilical. El niño, todo lo que sea productos de desecho del metabolismo, se salen exclusivamente a través de ese cordón umbilical hacia la sangre materna. La sangre materna es filtrada en los riñones y salen todos los productos que el niño ya no puede utilizar. Vean qué cosa tan asombrosa, tan maravillosa, imposible, imposible, lo enfatizo, que la evolución haya facilitado una estructura tan compleja, tan eh, funcional como lo es la placenta para el sostén de una vida intrauterina durante nueve meses.
1: Doctor, la placenta se desarrolla en el útero durante el embarazo y además de proveerle ¿verdad? los nutrientes y el oxígeno al bebé, eh, el desprendimiento de esta ¿Cuándo se puede producir? O sea, ¿cuándo puede ocurrir?
2: Bueno, lamentablemente pueden darse algunas causas para que pueda, de alguna manera, esa estructura tan importante, piensen ustedes, eh, comenzar a arrancarse, a desprenderse de eh, la zona donde está insertada, donde está intercomunicada con el endometrio. Y una vez comienzan, imaginen ustedes, empiezan a romperse vasitos, comienza entonces a acumularse sangre, un coágulo. Comienza a desarrollarse como si fuera una cuña entre la placenta y el endometrio. De tal manera que en la medida en que pueda irse acumulando sangre, se pueda ir desprendiendo esta placenta, entonces surgen muchas complicaciones. Por eso hoy queremos dar este conjunto de información para que usted sepa cómo esto se desarrolla, porque esto puede poner en peligro tanto a la madre como al bebé. Y es muy importante que nosotros sepamos sobre este tema, especialmente, querida amiga, si usted está embarazada.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre este tema, así que no se vayan que volvemos en breve.
0: El melanoma es un tipo de cáncer de piel que puede formarse en cualquier parte del cuerpo, en la piel normal o en un lunar existente que se vuelve canceroso. Aparece con mayor frecuencia en el rostro o el tronco de los hombres afectados. En las mujeres, este tipo de cáncer más a menudo se desarrolla en la parte inferior de las piernas. Tanto en los hombres como en las mujeres, se puede producir en la piel que no ha sido expuesta al sol. Además, puede afectar a las personas de todos los tipos de piel. En las personas con tonos de piel más oscura, el melanoma tiende a producirse en las palmas de las manos o las plantas de los pies, o bajo las uñas de los pies o las manos. Los signos son los siguientes un área grande y amarronada con pintitas más oscuras, un lunar que cambia de color, tamaño o sensación, o que sangra, una lesión pequeña con un borde irregular y partes que aparecen de color rojo, rosa, blanco, azul o azul oscuro, una lesión dolorosa que pica o arde, lesiones oscuras en las palmas de las manos, las plantas de los pies, las yemas de los dedos, de las manos o los pies, o en el recubrimiento de las mucosas de la boca o la nariz.
3: Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP ser proveedor de cuidados conlleva mucha responsabilidad y conocimiento. Así como hay cosas que aprendemos en el día a día y la experiencia, existen otras que solo conocemos a través de revistas especializadas u otros medios. Este es el caso de los medicamentos y la comida. Si bien por las reacciones de nuestro ser querido mayor descubrimos cuánto puede ser contraproducente, ofrecer un medicamento en ayunas o después de comer, aún no entendemos bien el porqué de tales reacciones. Esto es conocido como interacción entre la comida y los medicamentos y sucede cuando lo que se come afecta los componentes de un medicamento. Aunque no todos los medicamentos son afectados directamente por la comida, la mayoría sí puede serlo tanto por lo que se come como por la hora en que se come. Por ejemplo, dar la medicación a la misma hora de la comida puede interferir en la forma en que el estómago absorbe el medicamento y retardar su absorción. Por otro lado, algunos medicamentos se toleran mejor cuando se ofrecen con comida para evitar dolor o acidez estomacal. Aún hay mucho más por aprender sobre este tema. Escúchanos la siguiente semana. El patrocinio de EARP hace posible nuestro programa. Para más información, visita aarp.org viva.
1: La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy pocas calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares.
2: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo siempre unidos. de la verdad
0: en la testificación de la verdad clínica abierta
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del desprendimiento de placenta o lo que se conoce como placenta abrupta. Antes de la pausa, el doctor nos explicaba de cómo, ¿verdad? el bebé se desarrolla dentro de la placenta y, pues, a través de eh, esta también, pues, puede alimentarse, puede crecer, puede recibir el oxígeno y los nutrientes que necesita, Doctor, no, estábamos hablando antes de la pausa de cómo se puede desprender o cómo puede ocurrir ese desprendimiento de la placenta, que puede ser parcial o total totalmente.
2: Sí, esto puede ser algo repentino
1: uh -huh.
2: o puede ser algo que vaya poco a poco. Y claro, el cuadro clínico de cada uno de estas pacientes puede ser un poco diferente. Así que este aspecto de cómo poco a poco se va desanclando, se va perdiendo el anclaje. Recuerden que estas eh, vellosidades de la placenta, ellas como cualquier raíz en la tierra, ellas se anclan al sustrato, en este caso no es tierra, sino que es el endometrio, y ahí eh, básicamente ella está recibiendo esa interacción de las arterias, las venas del endometrio con las venas y arterias de las estructuras de la estructura en sí placentaria. Y esto lo que facilita es entonces esa, ese intercambio de nutrimentos, pero también de desechos. Si esto comienza a desprenderse, esta estructura de las vellosidades eh, coriónicas, de las velocidades en sí de la placenta, comienza entonces a ocurrir un tipo de amenaza para la vida de la criatura en desarrollo, pero también puede ser una amenaza para la madre. Por lo tanto, en nosotros conocer este tipo de situación que se puede desarrollar de forma abrupta, súbita, o puede requerir algún tiempo, pero con el mismo objetivo, con el propósito de desprenderse y, por uh -huh. supuesto, es un gran riesgo.
1: Doctor, y esto pone en peligro, obviamente, a la mamá y al bebé. Vamos a hablar un poco, entonces, acerca de los síntomas que pueden ocurrir. ¿Esto eh, mayormente es probable que ocurra ya durante la última etapa del embarazo?
2: Sí, Básicamente podemos decir que puede ocurrir en diversas etapas, pero solo en el, el último trimestre, esos últimos tres meses y especialmente durante las últimas tres semanas es donde hay un mayor riesgo de que pueda desarrollarse este súbito desprendimiento de la placenta. Por lo tanto, podemos entonces nosotros considerar el cuadro clínico que la dama presentaría si esto se desarrollara.
1: Obviamente, entre esos síntomas que vamos a estar viendo en un desprendimiento placentario es hemorragia vaginal.
2: Generalmente hay, pero también puede darse el caso en que no haya ninguna. Puede ser que las mismas estructuras del útero puedan impedir que haya un sangrado, esto generalmente va a ocurrir. Recuerden que según se va perdiendo el anclaje entre la placenta y el endometrio, se va desarrollando poco a poco, se van rompiendo directamente esas arterias, esas venas que facilitan esa intercomunicación de nutrimentos y desechos. Y la sangre, poco a poco, según se va desprendiendo esta estructura de su anclaje en sí, va a ir acumulando una cantidad de sangre o pudiera acumular también eh, un desarrollo de un coágulo. Vea cómo esto se va a ir eh, facilitando y, por supuesto, el cuadro clínico que desarrolla, número uno, es el desarrollo de una hemorragia vaginal, aunque ocasionalmente no se desarrolla ninguna.
1: Y aparte de eso, también la mamá, o el, en este caso, ¿verdad? La madre puede estar presentando dolor, dolor abdominal.
2: Claro, recuerde que estamos hablando de estructuras que tienen una gran actividad y el hecho de que pueda ocurrir este desprendimiento. Eh, va a producir bastante dolor a esta madre, eh, especialmente abdominal y no solamente abdominal, Lorraine. También puede desarrollar dolor de espalda. Hay una serie de nervios eh, que precisamente vienen y, e interconectan el útero con la región dorsal de nuestra espina dorsal y esto va a estar dando ese tipo de dolor que se ubica no solo en el abdomen, sino también en la espalda, como producto del desprendimiento de este tipo de estructura del endometrio.
1: También puede tener sensibilidad o rigidez uterina.
2: Claro, recuerde que la ubicación de esta placenta se ancla directamente ahí en el endometrio, pero también debajo de esa capa de la región del endometrio, tenemos una musculatura endometrial y ahí también, por supuesto, una gran cantidad de nervios. Así que no solamente el dolor, sino también cuando se altera este tipo de proceso normal, va a desarrollarse entonces una gran cantidad de sensibilidad y rigidez en esta estructura que es el útero.
1: ¿Pueden aparecer o ocurrir o contracciones?
2: Claro que sí. Esto entonces ya pone en riesgo a la madre. Recuerden que todo depende de cuál sea el grado de desprendimiento para entonces saber cuánto es el gran riesgo que puede estar desarrollando esta madre. Y de acuerdo a eso, entonces, eh, como dijimos, sea de una manera aguda, súbita, o de una manera crónica, este tipo, puede, este tipo de situación puede desempeñar o desencadenar más bien, sería la palabra, este trabajo de contracturas uterinas.
1: ¿Es posible, doctor, que la, cuando hay sangrado, esa sangre quede atrapada dentro del útero?
2: Sí, esto puede ocurrir. Eh, el, la ubicación de la placenta, es muy importante en eso. De acuerdo a esa ubicación, podemos decir, y al grado de desprendimiento. Si es un desprendimiento muy leve, puede desarrollarse un sangrado leve. Pero si este sangrado también, aunque sea leve, queda atrapado dentro del útero y no se manifiesta en un sangrado, pues entonces en ocasiones no es básicamente... Eh, conocido que está desarrollándose esto, a no ser que el médico sospeche por el cuadro clínico que se va a desarrollar, donde la madre tiene las contracturas abdominales, el dolor eh, en la porción baja del abdomen, en la porción también dorsal baja, eh, el hecho de que también pueda haber una mayor sensibilidad o rigidez uterina, todo esto le da al ginecólogo o al médico que atiende este, esta paciente una sospecha de que algo pudiera estar desarrollándose de una manera inadecuada para entonces proceder a ordenar, eh, por ejemplo, algunos tipos de estudios de imágenes como un sonograma, ¿verdad?, para detectar cómo se encuentra la situación de esta forma, entonces, podemos decir que sería muy útil, ¿verdad?, el que la persona, en este caso la dama o el acompañante, pueda proveer una información que pueda ser adecuada, porque de esta manera se puede saber si el desprendimiento ha ido desarrollándose lentamente, si hay un sangradito, dice la dama, como un hilito ya lleva algún tiempo, si es un sangrado súbito, digamos, que se ha desarrollado y esto, entonces, el sangrado es muy abundante, el dolor es abundante, las contracturas de ese útero son abundantes. Todo esto, entonces, hace que el médico pueda moverse en una o en otra dirección.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa, amigos, y al regreso continuaremos hablando más sobre este tema. Ya volvemos.
0: prevención es salud infórmate y aprende
1: 5 remedios naturales para el estreñimiento la vida tan estresante que tenemos y nuestra dieta pueden impactar directamente en nuestra salud y generar diversas enfermedades como el estreñimiento que se presenta cuando el funcionamiento del tránsito intestinal se vuelve lento los especialistas de Hospitales Ángeles señalan que una persona con un intestino sano debe evacuar por lo menos una vez al día. Pero para conseguirlo debemos consumir alimentos ricos en fibra como vegetales, frutas y semillas. Primero, la miel. Este producto de la naturaleza favorece la función intestinal gracias a que se compone de azúcares como la lebulosa y la dextrosa. ...que ayudan a generar energía y son fáciles de digerir. Puedes beber un vaso de agua tibia con miel al acostarte y al levantarte. Utilízala para endulzar fruta, cereal o el té. Segundo, la avena. Es rica en carbohidratos, vitaminas, minerales y fibras... ...por lo que es de gran utilidad para combatir problemas digestivos... ...el sobrepeso y los altos niveles de colesterol. Puedes comerla como cereal como complemento en una ensalada de frutas y en licuados tercero salvado la cubierta exterior del grano presenta un elevado contenido de fibra insoluble con propiedades laxantes que combaten las hemorroides y el estreñimiento al favorecer el tránsito intestinal y disminuir la presión abdominal incluyelo en tus licuados o en yogur o en la elaboración de postres caseros cuarto la linaza es un buen laxante y antiinflamatorio. Remoja las semillas en un vaso de agua y déjalas reposar por 12 horas. Agrega un poco de miel o limón y tómala antes de acostarte. 5. Las frutas como la ciruela, higo, pera o papaya son alimentos muy efectivos para aliviar el estreñimiento, sobre todo si se consumen en ayunas. Así que dile adiós al estreñimiento.
4: Ardor de estómago. Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Es usted uno de los 60 millones de americanos que sufren de ardor de estómago? El problema es que la sensación de ardor detrás del esternón puede asustarnos y hacernos creer que estamos sufriendo un infarto. La sensación de que le regresa la comida a la boca indica que su incomodidad se debe al ardor de estómago, un tipo de indigestión. La prevención es una manera de manejar esto. Haga un cambio en sus hábitos. Necesita rebajar de peso, dejar de fumar y comer porciones más pequeñas. Deshágase de la ropa que le queda apretada y que interfiere con su digestión, produciendo dolor. Después de cenar, trate de mantenerse derecho por un rato. Cuando se acueste, mantenga su cabeza en posición elevada. Quizás tomar una pastilla sea más fácil que cambiar su modo de vida. Si se repiten los episodios de ardor de estómago, quizás ya conozca los modos de tratamiento. Los antiácidos que se compran sin recetas médicas neutralizan los ácidos en el estómago, pero no pueden impedir el ardor. Para eso, se necesitan bloqueadores de ácido que se toman antes de comer. Algunos bloqueadores de ácido también se pueden comprar sin receta médica. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca del desprendimiento de placenta. Antes de la pausa, el doctor nos comentaba sobre los síntomas que pueden haber durante este desprendimiento de placenta, como lo es la hemorragia vaginal, el dolor abdominal, el dolor de espalda, la sensibilidad o rigidez uterina y las contracciones uterinas. También Doctor, algo que puede ocurrir es que haya algún sangrado que no sea visible.
2: Sí, esto puede ocurrir, puede quedar eh, atrapado. Eh, a veces puede ser poco, en otras ocasiones puede ser bastante. Pero este tipo de situación a veces eh, puede ocurrir de manera intermitente. Y a consecuencia de esto, como comienza a desprenderse, puede ser que el bebé ya no crezca tan rápido o puede ser también que el niño no desarrolle la cantidad adecuada de líquido amniótico. Vea entonces cómo esto eh, pone directamente en riesgo a este bebé que ya básicamente eh, está cerca de nacer. Como dijimos, se desarrolla uh -huh. más en el tercer trimestre del embarazo, los últimos tres meses y más particularmente en las últimas tres semanas.
1: Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas que, o posibles, ¿verdad? causas que puedan darse para que ocurra esto?
2: Bueno, generalmente a veces puede ocurrir de una manera espontánea sin que medie, como ocurre en otras ocasiones, algún tipo de traumatismo, una lesión que puede ser abdominal, por ejemplo, un accidente automovilístico. Va la dama en el automóvil y el impacto puede ser tan grande que eh, reciba directamente a nivel abdominal un golpe y esto puede facilitar esto. En otras ocasiones puede ser una caída o puede ser sencillamente una pérdida del líquido que rodea y amortigua al bebé líquido amniótico y todo esto puede poner en riesgo verdad el hecho de que este bebé pueda terminar felizmente su proceso de crecimiento y la dama pueda finalizar un proceso de gestación que sea adecuado para esta vida, este producto que ella está, ha estado manteniendo en su útero.
1: Bien, entonces vamos a hablar acerca de los factores de riesgo que, que pueden aumentar. Entonces, ese desprendimiento de placenta. Por ejemplo, eh, esto no necesariamente tiene que haber sido causado ¿verdad? por un traumatismo abdominal.
2: No, no necesariamente. Este Podemos pensar también, por ejemplo, si ya la dama tiene un antecedente de que un embarazo anterior ya había desarrollado este problema eh, de una placenta abrupta. Entonces, este historial ya es parte del problema eh, que está facilitando el que por segunda ocasión, no tiene que ser algo obligatorio, pero este historial ya pone en alerta al médico porque puede darse la oportunidad de que nuevamente en un segundo embarazo pueda desarrollarse.
1: Y la persona también, por ejemplo, pudiera padecer este hipertensión.
2: Puede ser esto. Eh, es otra causa también que puede estar facilitando el hecho de que la dama desarrolle hipertensión, eh, desarrolle eclampsia, mm. una preeclampsia. Lo más triste es que la desarrolle y no se la atienda, porque muchas damas eh, tienen ese aquel de que no, yo durante el embarazo no voy a controlarme esto porque... ¿Esto pudiera traer unos efectos adversos al bebé? Sí pudiera haber ciertos efectos, pero también hay medicamentos que se pueden utilizar que pueden facilitar el control de la hipertensión arterial durante ese proceso de gestación que básicamente no ponen en riesgo el que el bebé pueda sufrir eh, a consecuencia de un efecto adverso del medicamento porque hay más oportunidad de que se desarrollen otras situaciones sumamente preocupantes, como por ejemplo el aspecto de poder desarrollar este desprendimiento abrupto de la placenta.
1: Y por ejemplo, el hecho de que se caiga o tenga algún tipo de golpe en el abdomen, también puede ponerla en riesgo. Sí,
2: sí, definitivamente. Eh, lamentablemente sabemos que muchas damas eh, están expuestas a... Caballeros que son abusadores y en los hogares, en los matrimonios a veces se desarrollan eh, momentos difíciles de tensión y cuando median la violencia física, los golpes, en momentos de ira, en momentos de incomprensión, en el fragor emocional, de la frustración, la ansiedad, la tensión, pudieran desarrollarse situaciones que faciliten algún tipo de golpe en esta zona y ponen en riesgo a la madre y al producto que ella está gestando. De esta forma, eh, en lugar de procurar verdad que esto suceda, es menester que nuestros hogares puedan ser hogares felices, hogares donde haya más bien esa comunicación que pueda facilitar que haya una buena comprensión entre el caballero y su esposa y de esta manera se pudieran evitar eh, momentos tan difíciles. Probablemente no había ninguna mala intención, eh, pero se desarrolló un proceso sumamente agresivo, un empujón, una caída uh -huh. eh, abdominal, eh, pudiera ser también una caída sentada, y todo esto pudiera repercutir directamente eh, facilitando este desprendimiento abrupto de la placenta.
1: El hecho de que también fume puede ser también otro factor.
2: Claro. Sabemos que el fumar es un vasoconstrictor y estas comunicaciones que deben realizarse a través tanto de las venas como de las arterias que comunican el endometrio con las arterias y las venas eh, que constituyen el desarrollo o una gran parte de ese corión frondoso de esta uh, placenta del, por parte en sí de la porción placentaria, esto puede facilitar eh, que haya entonces un tipo de situación sumamente difícil porque esto lamentablemente va a el uso del cigarrillo a constreñir, a achicar el diámetro de los tubitos que son las arterias y las venas que son capaces de llevar entonces los nutrimentos y sacar los desechos. Eh, esto es bien palpable, especialmente en aquellas personas al fumar que tienen, por ejemplo, trastornos en sus extremidades inferiores porque las arteriolas de las extremidades se van a estrechar y lo mismo va a ocurrir en este caso. Así que una dama no debe, nunca debe fumar, pero mucho menos durante el embarazo. No es asunto de que si me fumo un cigarrillito, de que no, si es solamente un poquito, mm -hmm. dos o tres nada más bocanadas y ya, porque estoy muy ansiosa. No lo haga. Parte del problema de tener este hábito durante el embarazo es precisamente este, Usted puede incomunicar ese tipo de arterias, de vasos, arterias y venas, y puede facilitar un desprendimiento. Recuerde, el tabaco es un tóxico, no es un nutrimento.
1: Tenemos a Anet desde Isabela. Adelante con la pregunta, Anet.
5: Me hay mucho que eh, y si no importaba hospital porque desapareció el doctor y entonces eh, eh, tuvo los hijos, gracias a Dios salieron sanos, pero perdió bastante líquido amniótico este, y pues gracias a Dios tuvo un embarazo eh, natural muy bueno o sea, él no estaba esperando eh, eh, los hijos que tuvo, pero eh, fue otro, fue fue positivo. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas pudo haber pasado? Y tuve otra compañera de trabajo, cuya esposa le dio preclampsia, creo que por deficiencia de magnesio sí, pero que salieron y la tuvo. Le eh, la cesárea el niño tenía este, el umbilical alrededor del cuello. Lo pudieron salvar, pero eh, terminó con. Un, ¿cómo se llama? Con perlesía cerebral, con potencial de, de sanar, con terapia y eso, pero pues, no sé qué pasó con esto que me separé después, pasó un tiempo. Nada, era, era para, si quieren abundar en ese sentido, el pro, la programación es buena, a veces hay cosas que no se entienden, pero realmente se disfruta muchas veces de algunas cosas de la programación y otras no se, no hay cosas que se dicen a veces que, que pues, hay que trabajar
2: con ellas como quien dice, que tengan buena ansiedad y éxito en su programa Muchas gracias Anet, le agradecemos eh, la aportación recuerde que durante el embarazo eh, pueden suceder tantos eventos tantas situaciones que son diversas y que pues cada una de ellas requeriría digamos un programa diferente hablar por ejemplo de la preeclampsia, de la eclampsia, de cuando el embarazo se complica y en lugar de tener un parto vaginal hay que recurrir al parto a través de la cesárea. O sea, son diversas situaciones. Cada una de ellas pues amerita su atención, pero de todas maneras agradecemos esa gestión que usted hizo en proveernos esa información.
1: Doctor, cuando la dama también, eh, por ejemplo, usa cocaína durante el embarazo, ¿esto la pone en riesgo?
2: Claro. Entendemos que aquí estamos eh, hablando de otro producto que va a poner en riesgo definitivamente su capacidad de manejar un embarazo que pueda resultar a feliz término. La cocaína también es un tóxico. Es una sustancia que lamentablemente las personas, sus usuarios, van a estar requiriendo, pero en realidad no solamente pone en riesgo a la dama que la utiliza, sino también va a poner en riesgo a esa criatura que se está gestando. Por lo tanto, no fume, no utilice cocaína, no utilice café, Evite el uso de cualquier tipo de sustancia como la marihuana, el crack, eh, el fentanilo. Olvídese, no hay de alguna manera en que usted trate de pensar que porque usted la está utilizando como dama, alguno de estos productos no van a llegar al bebé. Sí llegan y lamentablemente tienen un efecto que va a ser adverso tanto en esa vida intrauterina, eh, no solamente dependiendo de la etapa del desarrollo, puede afectar tanto el desarrollo de su sistema nervioso central como afectar también su aspecto emocional y cognitivo cuando este niño nazca y se desarrolle. No juegue con esto. Estamos hablando de sustancias que son toxinas, son adversas. Así que desde el punto de vista de la placenta eh, abrupta, del desprendimiento de placenta, si usted quiere tener un embarazo feliz, libre de complicaciones, no utilice ninguno de estos productos que pueden ponerlo en riesgo.
1: Tenemos entonces que otro factor puede ser una infección dentro del útero.
2: Puede ocurrir esto, especialmente este tipo de situación que médicamente se le llama una corioamnionitis. Va a poner en riesgo también el producto y puede también eh, facilitar el desarrollo de esto en las damas. Muy fácilmente pueden desarrollarse infecciones que van en ascenso a través de la vía uterina, pueden eh, alcanzar, lamentablemente, al producto, al igual que van a afectar a la madre.
1: Y el hecho de ser una persona mayor también la pone en riesgo.
2: Sí, especialmente cuando ya usted tiene más de 40 años. Recuerden que nuestras estructuras envejecen. La capacidad de mantener esa, esa estructura, y ese embarazo adecuadamente depende de que haya una buena provisión de progesterona, pero el útero, independientemente de la progesterona, ese órgano va envejeciendo. No es igual a cuando usted tiene 20, 21, 22, antes de los 30 años generalmente. Ya usted entonces, si queda embarazada en una edad de los 40 años en adelante, el riesgo de que las cosas no sean iguales. En realidad es una realidad, no es eh, que usted dejó todo para después que corrió el mundo, se desarrolló como persona, hizo toda su profesión y ya entonces cuando usted entiende que ya usted eh, hizo su vida y ahora está lista como dama para enfrentar una situación cerca de los 40 años, entonces ya las cosas no son iguales hay un mayor riesgo en ese embarazo. Por lo tanto, tenga esto en mente. Si usted tiene planes de casarse, de eventualmente tener hijos, planifique de tal forma que no llegue necesariamente a esta edad porque tiene usted un mayor riesgo de sufrir diversos tipos de complicaciones en su embarazo.
1: Pueden entonces, como parte de esas complicaciones, Digamos que la madre llegue hasta necesitar transfusión de sangre.
2: Sí, esto puede ser necesario. Eh, la dama, recuerde que a consecuencia de la pérdida de sangre, que es muy común, puede ser que sea como un hilito, puede ser que sea en abundancia, esta sangre que se expulsa dependiendo si fue un traumatismo, una caída, si fue alguna causa como las que estábamos hablando, el uso de cocaína, el uso de cigarrillos, la hipertensión, dependiendo de cuál ha sido el factor de riesgo, la razón que ha facilitado esto, entonces pudiera ser necesaria una transfusión. A veces hay que atender los problemas de coagulación. Hay algunos problemas de esta índole que pudieran estar facilitando. También si sí, esta dama, a consecuencia de la pérdida de sangre, desarrolla estado de choque o shock, esto pudiera poner en riesgo tanto a la madre como a la criatura. Entonces, el nosotros tener eh, la delicadeza, pero también la premura de poder atender este tipo de situación a tiempo. El tiempo aquí es clave en este tipo de situación, no podemos jugar con el tiempo.
1: Sí que es importante que la dama acuda de inmediato a buscar ayuda médica. Así
2: es. O sea, hay que recibir una evaluación lo más rápidamente posible porque si no se va a afectar el crecimiento del niño, no va a recibir los nutrientes, no va a recibir suficiente oxígeno. Puede desarrollarse entonces un parto prematuro, este niño va a nacer prematuramente y esto tiene ciertas complicaciones dependiendo de la semana en la que se encontraba o se inició este trabajo de parto o puede desarrollarse una muerte fetal intrauterina.
1: Así que, ¿cuál es la mejor forma de prevenir esta situación?
2: Bueno, sencillamente usted debe tratar de controlar todos aquellos factores de riesgo que estén a su alcance. Primero, no fume. Segundo, no utilice ninguna droga que sea ilegal, como por ejemplo hablamos de la cocaína. Si usted ya sabe que tiene o padece de alta presión, hay que controlarla. Si usted va a viajar en un automóvil, póngase el cinturón de seguridad. Si sí, usted ya sabe que tiene el antecedente de haber perdido algún embarazo a consecuencia de esto, notifíquele al médico. Esto es importante. De esta manera, usted puede evitar eh, que se desarrollen situaciones inesperadas como este desprendimiento de placenta.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por haber estado en sintonía y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestro segmento de preguntas, donde estaremos contestando sus consultas. Así que para finalizar, vamos en este momento entonces a compartir y dejar con ustedes el pensamiento bíblico.
2: Exactamente, estábamos hablando allí de cómo hay un grupo un grupo que habrá atravesado la gran tribulación y habrán lavado sus ropas. Las han lavado no en cualquier lugar. Esto estamos hablando de una metáfora. Ellos sencillamente han recibido un vestido que se ha tejido en el telar del cielo. Ese tejido se llama la justicia de Cristo y el cielo otorga su justicia, nos viste con su justicia, si tan solo nosotros aceptamos a Cristo como nuestro salvador personal, si hemos confesado nuestros pecados, nos hemos arrepentido, los hemos confesado al Señor, no se los confiese a ninguna otra persona. Si usted ha cometido algún tipo de infracción o ha ofendido a alguna persona, usted directamente hable con ella. Pero sus pecados personales, háblelos al Señor. Él es el único que puede perdonar sus pecados, no un hombre, ni un santo, ni una virgen. Y una vez usted confiesa sus pecados, el Señor le confiere el poder de lo alto para que usted viva adecuadamente mientras usted por la fe, se aferra de las promesas de Dios, de la justicia que Cristo ha ofrecido y que es suya gratuitamente por la fe. Ese es el manto de la justicia que el cielo quiere darle a usted y a mí.
1: Nosotros hemos llegado ya al final de esta edición. Amigos, será entonces hasta el día de mañana. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.